0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
2: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021 la selección se juega prácticamente su futuro. En donde
0: estés y a la hora que tú quieras.
1: Bienvenidos. Mi estimado doctor, le llamábamos también para conocer cómo será el proceso de inicio de temporada del plantel camarata para, esta, para este año dos mil veintidós. Buenos días.
2: Buenos días, eh, Pato, ¿cómo estás? Un saludo a, a ti, a Alfonso, que tengan un sí, saludable sí, y próspero dos mil veintidós, que sea sobre todo lleno de salud. Eh, sí, en realidad nosotros empezamos el día sábado, que viene con los exámenes, vamos a hacer unos exámenes, eh, unos PCRs, a todos los jugadores y exámenes de sangre y a partir del día lunes ya comenzaremos con los chequeos de pruebas de esfuerzo y ese tipo de y chequeos médicos en general
1: eh, puede contarnos un poquito puede contar un poquito doctor naranjo cuáles son los los checleos cuál es el, la rutina digamos que se hace con cada uno de los futbolistas en cuanto a este sí, bueno estos
2: nosotros exámenes? nosotros vamos a iniciar con un pcr de antígeno a todo el personal incluidos jugadores, haremos un examen, una biometría hemática, haremos unas pruebas para ver función renal, pruebas para función hepática, eh, haremos eh, eh, electrolitos y unas dos que tres baterías de exámenes clínicos más. Y posteriormente a eso hacemos los electrocardiogramas y pruebas de esfuerzo a cada jugador
1: hay algún jugador en especial que venga recuperándose alguna lesión que necesite como una eh, un tratamiento especial o una supervisión especial en estos cheques médicos?
2: en realidad no no eh, bueno estamos con andrés doña que él está acabando su fase de recuperación de que claro que él como es conocimiento de todos el primero tuvo una ruptura de ligamento cruzado anterior y posteriormente tuvo una ruptura del tendón de Aquiles de la, de la otro, del otro miembro inferior. Entonces, él es el que está en proceso de recuperación y esperamos que para fines de, de enero lo tengamos ya con el plantel.
1: Después, eh, este, este tipo de exámenes, ¿qué tiempo prevé se tenga que, que tomar? ¿En qué, cuántos días estaría todo el plantel examinado?
2: Eh, yo estimo que en... En total, eh, de sábado, lunes, hasta una semana. En una semana, todos los exámenes. Los exámenes de sangre y los PCRs sí. haremos los sábados y las pruebas de esfuerzo y electrocardiograma haremos periódicamente de lunes a viernes.
1: De todos estos años de experiencia, mi estimado doctor Naranjo, ¿qué se encuentra en estos exámenes eh, y, y, y cuáles suelen ser las recomendaciones? No, Porque a partir de aquí, el preparador físico y entrenador planifican todo lo que es el trabajo de los de, 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 de la puesta a punto física, ¿no?
2: Sí, en realidad vemos cómo está la, la función renal, a ver si alguien necesita mayores mayor, mayor hidratación, vemos cómo está la función de el, el, el consumo, del cómo está la parte muscular para ver a alguien si necesita un cuidado más específico, y claro en las pruebas de electrocardiograma y pruebas de esfuerzo para detectar cualquier pequeña anomalía que nos haga tomar alguna decisión como por hacer como por a, para hacer otro tipo de examen como un ecocardiograma alguna alguna cosa que, que se, se evidencie en el examen que se les haga no pero generalmente no hay no hay novedades, pero ese es un examen de rutina para ver por seguridad de los muchachos y por seguridad del del club, ¿no?, para tener todo en orden.
0: Estamos en diálogo con el doctor Francisco Naranjo, médico de la Universidad Católica. Es aquí también en este inicio de, de año cuando los cuerpos médicos tienen este trabajo que también suele ser muy minucioso e importante porque sostendrá una buena parte de, de la temporada. Francisco, un gran año también para usted. Gracias por sus deseos y esperemos que este sea un año donde eh, el trabajo de ustedes no tenga que ser tan fuerte, que quiere decir que haya la, la menor cantidad de lesiones. Seguramente que ese siempre será el, eh, lo que aspiran, no solo el cuerpo, obviamente, médico, el técnico y los mismos, y los mismos jugadores. Discutíamos con el Pato hace un rato eh, lo que puede pasar con algunos jugadores. Jugadores que eh, tienen más problemas para guardar el peso y eso que uno dice hacen un trabajo permanente durante la semana, trabajo físico muy fuerte. Eh, uno siempre piensa, estos son profesionales obviamente, pero eh, si uno pudiera trabajar dos horas uh, al día como trabajan los profesionales, Casi, casi que no importa lo que uno comería, seguramente que guardaría eh, la línea. No funciona así con los futbolistas. ¿De qué depende? Y si esto que, que les pasa a algunos jugadores realmente se debe controlar o es muy difícil, eh, requiere de un trabajo extra de los mismos jugadores eh, para no subir eh, de peso. Un abrazo, Francisco.
2: Eh, igualmente alfonso, sí en realidad eh, tenemos siempre cuando iniciamos temporada y hacemos las los cálculos, las sí, tomamos sí. medidas generalmente sí hay uno que otro que se suben de peso, no eso es es normal porque generalmente no no tienen una actividad física regular durante este, este periodo de tres cuatro semanas y claro tú sabes justamente son festividades donde se tiende a subir de peso. Nosotros hacemos las mediciones eh, y ponemos a cargo de nuestra nutricionista a los, a, los que te, a los que les ponemos ojo para que nos recupere el peso y por parte también del, del, del preparador físico. Entonces es un trabajo conjunto entre el médico, la nutricionista y el preparador físico para regresar a su a su peso ideal que sería, ¿no?
0: No es un tema de, de preocupación, pero es decir, eh, cuando tú dices uno que otro, pero no es que es un tema que viene la mitad del equipo y hay un trabajo bravo que hacer, ¿no?
2: No, definitivamente no. Eh, muy rara vez hemos tenido ese tipo de casos, eh, generalmente no se suben, no, no son subidas eh, exageradas, ¿no? Entonces, cuando se suben un kilo, un kilo y medio, que generalmente es normal por estas fechas, más que todo por la inactividad. Entonces, no tenemos, no tenemos mayores problemas para recuperar desde el peso, claro, conjuntamente con el cuerpo médico de, de, por parte de nutrición y de preparación física.
0: El Pato Javier Díaz está preguntando cómo habrán hecho para subir solo un kilo, kilo y medio en estas, en estas fechas, pero bueno. A ver, John Jairo Cifuente, estábamos hablando de él también y, y, y le vemos y uno dice qué buen año que hizo y sin embargo nos da la sensación de que eh, tiene más libras de las que debería tener, pero esto siempre queda ahí dando vueltas. ¿Será o esa es su contextura? ¿Si ¿Sí debe jugar? ¿Cómo era? Ustedes trabajaron con él varias eh, temporadas. ¿Si sí le costaba mucho bajar si sí es de estos jugadores a los que les cuesta más? ¿Y si sí, ese es un trabajo sobre todo personal, más allá de lo que ustedes pudieran aportar?
2: Eh, definitivamente es así. Nosotros cuando lo tuvimos a, a Cifuentes él de siempre, bueno, él tiene una contextura, primeramente tiene una contextura ancha, él siempre ha manejado unos índices de masa corporal un poco más elevados que sería lo normal para su para su peso y talla. En definitiva, cuando estuvo con nosotros eh, hubo un gran trabajo, un gran esfuerzo por parte del Departamento de Nutrición, conjuntamente con la colaboración del jugador que que uso mucho, mucho, mucho de parte para, para bajar al peso entonces nosotros logramos controlar el peso bastante bien a John Jairo eh, sobre todo el de departamento nutricional hizo un gran trabajo con Cifuentes
0: Uno, uno piensa que, que claro, ese debe ser el gran reto además para todas las partes in, involucradas y esperar que esté bien, y ustedes tuvieron algo que claro, yo creo que esto es más eh, una leyenda urbana eh, que luchar para que Hernán Galíndez no sea el gordo, como con cariño seguramente le conocen los más, los más cercanos, y que esté, y que esté bien. Sí, sí. ¿Cómo fue él? Además, es arquero de la selección ecuatoriana, así que aunque ya no está en la Universidad Católica, nos sigue interesando cómo va Hernán y cómo le, vaya, cómo le va a ir allá en, en, en Chile. ¿Cuánto hay de mito y cuánto era, cuánto era cierto? ¿Que Hernán eh, o engordaba mucho o le costaba bajar? ¿Cómo era?
2: Eh, bueno, Hernán cuando llegó al, al club siempre llegó con, con sobrepeso, no por eso su apodo del gordo Galíndez. Pero a partir del dos, a ver, para no ser para ser exacto a partir del 2016, 2015, 2016 eh, conjuntamente con la nutricionista el nutricionista nuestra hicieron un gran trabajo, hicieron una, hicimos una planificación muy importante y la nutricionista estuvo a cargo, que se le logró bajar, y, y como has visto, ya en los últimos eh, tres, cuatro años maneja un peso que conjuntamente bajo su cuidado, porque él es muy metódico para su comida, o sea, muy poco hidrato de carbono, o sea, cuando tiene que consumirlo, lo hacemos consumir, pero él tiene es muy metódico en su en su dieta. Entonces, así ha logrado mantenerse y maneja ya un peso un peso normal, ¿no?
0: Qué bravo que debe ser eso, ¿no? Para quienes eh, tienen facilidad en, en, eh, en engordar. Y al revés, justamente al revés, acá debe haber muchos casos en cambio de estos eh, chicos, de estos futbolistas, sobre todo los más jóvenes, que se les ve muy delgaditos y uno dice, a nosotros cada vez que vemos a chicos de 17, 18, incluso 19 años, ya jugando en primera división, lo primero que nos llama la atención es qué tan delgados están y uno dice... Hmm, no va a aguantar el rigor, se van a terminar lastimando en unos meses y después tendrán que, que volver. ¿De esos casos más frecuentes, es decir, donde uno en cambio tiene que cambiar las dietas, reforzarlas, además del, del gimnasio, Francisco?
2: Eh, sí, definitivamente con ellos el, el Departamento Nutricional eh, se pone de acuerdo y con ellos eh, hacemos un plan de, de metas por cumplir de manejar pesos ideales, entonces ese es un trabajo arduo que tiene la, la parte nutricional del club, eh, conjuntamente con todos los que hacemos la parte médica, pero se logra sobrellevar y ese es el, ese, esos son los retos que, que se pone cada uno, ¿no? cada jugador con el respectivo cuerpo nutricional.
0: Y en eso sí hay diferentes eh, características de, y, y caracteres de, de, de cada jugador. Es decir, quienes eh, desde que son chicos encaran esta profesión diciendo yo necesito subir más masa muscular, necesito hacerme más grande. Y otros que dicen, no, a mí me alcanza con lo, con lo que tengo, si soy buen jugador. Eh, ¿Ustedes tienen algo que decir ahí? ¿Pueden intervenir en algo?
2: Sí, definitivamente sí. Si nosotros vemos que tenemos un depende del puesto, depende de la posición. Si tenemos un central que tiene muy, un una índice de masa corporal muy bajo, nosotros tratamos de ajustarle para que sea competitivo en ese puesto, ¿no? Nutricionalmente.
0: Que ese además debe ser también uno de los de las de las metas de al comenzar el, el año. Comienzan el, el el sábado los jugadores nuevos tienen que pasar por eh, un régimen diferente del, ¿De los que usted ya tiene fichas, doctor?
2: No, generalmente no, todos cumplen el mismo la misma planificación, ¿no?
0: Y usted mencionaba, y esto sería lo último, que les hacen también estas placas, los electrocardiogramas, eh, que han sido uno de los temas que se fueron sumando y además de estos exámenes mucho más minuciosos para saber que no tienen problemas eh, cardiovasculares, entiende entiende uno. ¿Cómo se maneja eso? Es decir, ¿cómo detectar si hay algún jugador que, porque además ha pasado, ¿no? Jugadores que vienen actuando por años y de repente uno dice, se le detectó esto, no puede jugar, tiene que hacerse otros exámenes. ¿Cómo funciona ese protocolo?
2: Sí, definitivamente esos son protocolos de, de manejo y por seguridad, de tanto para el jugador como para el club. Tenemos que realizar un electrocardiograma, a ver que no haya que no haya ningún problema de, de arritmias, de bradicardias, taquicardias y aparte de eso se le maneja, se le realiza una prueba de esfuerzo, entonces igual se, se le hace un electrocardiograma en reposo, un electrocardiograma de esfuerzo y el profesional, es decir el cardiólogo dedicado a este tipo de nos indica qué es lo que si hay alguna novedad en algún jugador y qué es lo que tendríamos que hacer con ese jugador por ejemplo si alguien necesita un eco, aparte de lo que sí es un ecocardiograma para detectar algún problema valvular o alguien necesita un holter un monitoreo de presión arterial un monitoreo de su de su parte eléctrica del corazón entonces es para más que todo para manejarnos bajo un protocolo de seguridad y hay personas hay jugadores que todos sus exámenes son normales pero no no le eximen es raro pero se puede haber incluso una muerte súbita, ¿no? Sin sin causales anteriores, sin tener un diagnóstico, o sea, sin que los chequeos estén todos bien, los, a nadie le exime que pueda haber algún problema.
0: Eso bravo, pero no, no sé si ese sí debe ser así, un,
2: definitivamente un reto. es así. Tenemos eh, mucho, eh alguna cantidad de jugadores que teniendo todos los exámenes dentro de parámetros normales han tenido problemas y han tenido casos de muerte ha habido casos de muerte súbita no son muy pocos son raros pero ha habido
0: uno finalmente termina diciendo que claro ahí lo, lo lo importante de todos estos exámenes que a veces uno dice son de rutina bueno esperemos que vaya llegando el equipo para ustedes también debe ser ya la espera eh, de, de esta de esta pre, de que comience más bien la pretemporada pato javier creo que tenía algo más sí la sí, última gracias, es la eh, simplemente
1: saber mi querido doctor, si es que Andrés Doña, ¿comienza la pretemporada con usted o todavía tiene que esperar un poquito más?
2: Mm, los exámenes hace con igual que todos, pero yo creo que tendrá que esperar un poquito más.
1: Aproximadamente cuánto tiempo más, mi estimado doctor?
2: Yo creo, yo yo tenía estimado que para mediados o a fines de enero.
1: ¿Ya? Que es básicamente la segunda lesión, ¿no? Porque de la primera supongo que ya quedó, ya, ya está más que, que recuperado. Sí. así es lo que
2: pasa que eh, en, en la franca recuperación de la primera tuvo la lesión en la en el lado contralateral del tendón de Aquiles, de eso le, le claro le retrasa la, la recuperación incluso del de la primera cirugía porque es diferente el manejo de una y de otra, de una, es diferente el manejo de una lesión de ligamento cruzado que una, un manejo de una lesión de una ruptura de tendón de Aquiles.
1: ¿Y con él la pretemporada es distinta? Es decir, me refiero desde el punto de vista de que hay que ponerlo en física, en forma física, ¿no? Él, él, él viene está. prácticamente un año en actividad.
2: Exactamente. Claro, él está inactivo desde abril.
1: Claro, son ocho meses. Ocho meses. Mi estimado doctor, muchas gracias. Un fuerte abrazo un y gracias gusto, Pato, a
2: Un abrazo y nuevamente augurándoles un 2022 lleno de,
1: de, de salud y prosperidad. Igualmente para usted, mi querido doctor, y para los suyos. Un fuerte abrazo y nuestros los, los mejores deseos. El doctor Francisco Naranjo, eh, jefe de cuerpo médico de Universidad Católica. La Red presentó
0: la charla del día. Ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red.